0: Dneska jsem si pro vás připravil první otázku do ekonomie a to ekonomické systémy a transformace české ekonomiky. Na začátek si řekneme určité základní ekonomické pojmy jako ekonomické systémy, základní ekonomické ekonomické otázky, ekonomické sektory. Poté se přesuneme k samotné transformaci. A to, kdy probíhala, jak probíhala, a její etapy. A k tomu se řekneme členství ČR v mezinárodních ekonomických institucích a na závěr vstup České republiky do Evropské unie. Takže ekonomické systémy můžeme říct, že jsou čtyři: zvykový, centrálně plánovaný, tržní a smíšený systém. Zvykový, byl v minulosti podle zavedených rodových zvyků, výrobím a spotřebuji, případně směním, jen jako bátrový obchod neboli výměný, centrálně plánovaný neboli příkazový. Ekonomika je plánovaná a toto můžeme vidět v totalitních státech, kde je velký zásah státu a existuje zde pouze Státní vlastnictví, tržní ekonomika koordinovaná pomocí tržních sil nabídky a poptávky. Nejbližší kapitalismu volné soutěže 19. století. A smíšený systém. Trh funguje na základě nabídky a poptávky, ale stát, stát do něj zasahuje. Vymezuje mantinely jako minimální stv, sociální dávky atd. Tři základní ekonomické otázky. Co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět. Co vyrábět, jaké statky služby produkovat při daných možnostech. Jako poptávka, suroviny, výhodnost, jak vyrábět, možnosti, technologie a pro koho vyrábět. Odčení spotřebitelů souvisí s otázkou mzdy. Kdo se produkt může dovolit? Tyto tři otázky byly centrálně plánované státem a právě to se chtělo v transformaci změnit. Dále ekonomické sektory jsou čtyři primární, sekundární, terciální a kvartérní. Primární to je zemědělství, horníctví, lesnictví, sekundární, zpracovatelský průmysl, terciální, služby, cestovní ruch, Čím vyspělejší stát, tím rozvinutější terciální sektor a kvartérní, což je věda, výzkum, informace, vzdělávání. V centrálně plánovaném tak se hlavně zaměřovalo na primární a sekundární sektor, ale právě jsme se chtěli transformovat na ten terciální a být více vyspělejší. Teď se tedy dostáváme k samotné transformaci české ekonomiky, od roku 1948 do roku 1990 byla direktivně řízená centrálně plánovaná ekonomika, ukázala se ale jako neefektivní. A to proč byla neefektivní. Zaostávání životní úrovně, zaostávání produktivity práce, devastace životního prostředí, špatná struktura ekonomiky muselo dojít restrukturalizaci došlo tedy k omezení těžkého průmyslu, důraz na terciální sektor, rozvoj dopravy, napravení škod na životním prostředí, obdobení hospodářského růstu, snížení energetické, ekologické a surovinové náročnosti výroby. Program transformace. Důležitá byla makroekonomická stabilita. Podpora soukromého sektoru a jeho růstu, liberalizace dvorby cen a zahraničního obchodů, politika péče o životní prostředí, antiinflační politika. Dále bych zmínil klady a zápory Československé republiky při vstupu do transformačního procesu. Jako klady bych zmínil určitě nízkou zadluženost, nízkých nízký schodek, týsna inflační politika a geografická poloha a zápory, dlouhodobé plánování, orientace na východ, míra státního vlastnictví. A pokračoval bych etapami transformačního procesu. První etapa od roku 1990 do roku 1992, etapa transformační recese. Ekonomika prošla údolím smrti, vzrůst cen a nezaměstnanosti. Od roku 1993 do roku 1996, etapa hospodářského oživení Od roku 1997 do roku 1999, etapa opětovné recese, české výrobky neschopné konkurence. Ve světě destabilizace bank a podniků od roku 2000 etapa mírného oživení. Takže transformace české ekonomiky po roce 1989. Jak již jsem zmínil, změny v ekonomických sektorech, utlumena těžba a produkce zemědělské výroby. Změnil bych, co se všechno muselo transformovat. Převod státního majetku, bankovní soustava, liberalizace cen a liberalizace zahraničního obchodu. Takže převod státního majetku do začátek byla restituce. Návrat majetku tomu, komu byl odebrán. A pokud se nenešel původní vlastník nebo příbuzný, pokračovalo se do privatizace. Což je od prodávání státního majetku do soukromého vlastnictví, a k privatizaci můžeme rozdělit na malou a velkou. Malá privatizace je přímý prodej menších podniků z oblasti obchodu a služeb do soukromí. Forma prodeje byla většinou veřejná dražba, která měla zajistit co největší účast veřejnosti. Upředměstňování byli převážně zájemci z Československa a tato forma privatizace byla veřejností přijata jako nejspravedlnější a poté tedy velká privatizace, zaměřena na převod majetku ve vlastnictví státu do vlastnictví právnických a fyzických osob, jak československých, tak zahraničních. Předmětem převodu byl většinou majetek celého podniku, případně jeho část. Možnosti nabití státního majetku byly veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej nebo kuponová metoda privatizace. Kupónová privatizace je specifikem České ekonomické transformace a byla, zavr... a byla navrhnuta z důvodu absence domácího kapitálu. Principem byla směna investičních kupónů za majetek zprovaný fondem národního majetku. Člověk si mohl koupit takzvanou kupónovou knížku za symbolický poplatek, který neodpovídal reálně ceně akcí. I přes některé negativní důsledky této formy privatizace její tvůrci stále hodnotí kladně, a to zejména tehdejší federální minister financí Václav Klaus. U nás proběhla ve dvou vlnách, a to roku 1992 a 1994. Dále tedy bankovní soustava díky transformaci vznik komerčních bank v čele s centrální bankou, Dále liberalizace cen, postupná nikoli šokově, určité oblasti, postupné uvolňování, například nájmy, trh s nemovitostmi a liberalizace zahraničního obchodu. Neobchodovat pouze s východem, ale aktivní vyhledávání zahraničních partnerů v západní Evropě a zámoří, Investiční příležitosti pro zahraniční firmy i u nás. Zhodnocení transformace zhodnocení transformace České republice. Mezi jednoznačná pozitiva patří i obnovení soukromého vlastnictví a rozvoje služeb. Díky rozvoji služeb se vytvořily nové pracovní podmínky a tím i forma snižování nezaměstnanosti. Odstupem času se restriktivní opatření, které mělo dosáhnout makroekonomické stabilizace, Ukázalo jako problematické, protože zapříčinilo ztrátu dynamiky hospodářského růstu. Také bych zmínil členství České republice v mezinárodních ekonomických institucích, protože to je také součástí transformace. Takže zmínil bych organizace jako Světová obchodní organizace, kdy Do této organizace vstupujeme roku 1995, je součástí OSM, sídlem je Washington DC a podporuje ekonomický rozvoj členských zemí. Dále Evropská organizace pro obnovu a rozvoj OECD, sídlo v Paříži, je v ní 38 států a my jsme se připojili roku 1995. Cílem je pomáhat ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizace finančních trhů. Mezinárodní měnový fond, součástí OSN, a my jsme součástí od roku 1990, sídlo má ve Washingtonu a poskytuje půjčky zemím v hospodářské krizi. Světová banka sídlo má také ve Washingtonu a součástí jsme od roku 1990. Jejím cílem je boj s chudobou. Dlouhodobé úvěry členským zemím pomohla právě i nám při transformaci ekonomiky z centrálně řízené, neboli spíše smíšenou. Středoevropská zóna volného obchodu CEFTA Středoevropská zóna volného obchodu združuje země, které nejsou v EU. Byla založena roku 1992 v Krakově a ČR byla zakládajícím členem. Do této organizace patřila Česká republika do té doby, než jsme vstoupili do Evropské unie. Aktuálně tato organizace má sedm členů, například Severní Makedonii, Kosovo, Srbsko. A také by zmínil náš vstup do Evropské unie, Česká republika oficiálně požádala o členství v roce 1996, kdy premiér Václav Klaus předal žádost České republiky o vstup do Evropské unie 23. ledna v Římě. Pokračovala poté přístupová jednání, která začala v roku 1998. O pět let později v Atenách podepsal prezident Václav Klaus a ministerský předseda Vladimír Špidla smlouvu o přistoupení, která vstoupila v platnost 1. května 2004, kdy se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie. Do šengenského prostoru patří Česká republika od 21. prosince 2007 spolu s dalšími osmi státy, a dále bych zmínil, že Česká republika od 1. ledna 2009 na půl roku předsedala Radě Evropské unie spolu s Francií a Švédskem tvořila tzv. 18. měsíční předsednictví. A letos, roku 2022, bude Česká republika znovu předsedat Radě Evropské unie. Tak a to je pro dnešek že? tak se z toho neposerte.